0: Buonasera, ben ritrovati. Molto di quello che sarà l'Europa negli anni a venire dipende dalla Francia, la conferma di Macron ha dato un primo segnale facendo tirare un sospiro di sollievo a chi temeva che l'Eliseo potesse cadere nelle mani dell'estrema destra e del populismo. La prima sfida è stata dunque vinta ma eh, ribadiscono voci ebraiche e non il secondo mandato di Macron deve corrispondere a una nuova stagione di dialogo e risposte concrete al rancore e alla rabbia sociale che serpeggiano per le strade del paese, una priorità per limitare anche gli estremismi della politica e togliere spazio di manovra ai fondamentalisti islamici che su questo disagio prosperano per i prossimi cinque anni in attesa delle elezioni in arrivo e quindi chiesto un cambio di passo e La nomina a primo ministro di Elisabeth Bourne, figlia di un sopravvissuto alla Shoah, con un percorso di vita che è un esempio di integrazione, rappresenta un possibile modello a metterlo in luce è il dossier sull'ultimo numero di pagine ebraiche di giugno, in distribuzione dedicato proprio alla Francia, alle sue aspettative, alle sue sfide, alle sue ferite, come quella della famiglia Alimi, che come ha ribadito in occasione di un evento recente organizzato da Lucero, ma chiede ancora giustizia per Sara e invoca misure serie contro l'odio antisemita. Il giornale di giugno si apre con l'attesa inaugurazione che a Milano porterà il memoriale della Shoah e Fondazione Cedecchi in una nuova stagione di cooperazione di progetti. L'appuntamento è e per il 15 giugno al futuro guarda anche la Calabria lavorando per valorizzare le proprie radici ebraiche come dimostra il convegno svoltosi di recente sotto eh, gli auspici anche di Ucei e ambasciata di Israele la sfida come raccontiamo nelle pagine iniziali del numero di giugno è quella di ricostruire un'identità dopo 500 anni dagli editti di espulsione che rappresentarono la fine di una presenza antichissima in questa regione che è stata davvero significativa per l'ebraismo italiano e europeo all'intervista Passiamo all'intervista del mese, la protagonista è Benedetta Jasmine Guetta con il suo primo libro di ricette in inglese Cooking alla Giudia: Celebration of the Jewish Food of Italy che raccoglie la sfida di tramandare la memoria ebraica attraverso sapori e profumi. Un libro molto stimolante, molto affascinante. Nelle pagine dedicate a Israele si parla invece del delicato momento che vive il governo, sempre più fragile la sua tenuta eh, ed è significativo comunque che siano stati ottenuti importanti risultati diplomatici nelle scorse settimane, tra l'altro nell'attesa dell'imminente visita ormai del Presidente del Consiglio Italiano. Mario Draghi a proposito di diplomazia israeliana, un grande risultato è stato il lancio del summit Tech Agriculture a Napoli a metà maggio, eh, ne parliamo eh, nelle pagine di economia e, e sempre nel giornale si racconta chi è Alon Barr, il nuovo ambasciatore designato a succedere a Droreidar nella rappresentanza dello stato ebraico. A Roma la pagina dei protagonisti è invece dedicata all'artista intellettuale Silvana Weiler, che al suo secolo di vita e impegno, cresciuta a Milano, si trasferì è nata a Venezia, si trasferì a Padova, dove diventò un punto di riferimento nel panorama artistico e culturale tra anni 50 e 60 la cultura si apre invece con la presentazione del nuovo numero della rassegna di men- mensile di Israele curato da Liliana Picciotta e da Chiara Zemi, in cui si parla delle vicende dei ragazzi di Villa Emma a Nonantola, un luogo della memoria che è al centro dell'attenzione, al centro di alcuni impegni di valorizzazione molto significativi, sempre in cultura, spazio all'ultima pubblicazione, parte del grande progetto di traduzione del Talmud italiano e cioè il trattato di Meghillah curato da Rav Michael Ascoli a chiudere le pagine culturali un ampio approfondimento sulla fortezza di Massada, luogo cardine dell'identità israeliana passata e presente, un luogo come raccontano vari contributi in cui si incontrano storia, mito e passione